0: ¿Cómo está? Muy buenos días. Ya, ya estamos iniciando un Melet Político en este jueves 8 de junio, totalmente en vivo y en directo desde los estudios de Canal 10 aquí en Chetumal. Gracias, bienvenidos y a la vez de Acrílico, mis amigos César Castilla y mi estimada Erika Cornelio, a quien saludo primeramente las damas. ¿Cómo estás, Erika? Buenos días. Muy contento
1: de estar aquí, ¿verdad? de esta invitación, como siempre, está acá,
0: pues. César, ¿cómo
2: estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Pablo, Erika? Muy buenos días a ustedes y, por supuesto, también muy buenos días a. A usted que ya está aquí con nosotros iniciando Melet Político con mucha información para compartirle tanto en el tema político así como también en los temas de seguridad. Un caso, bueno, el segundo caso en este 2023 donde elementos policiales son eh, pues prácticamente privados de su libertad, eh, golpeados, eh, les quitaron las armas y además esto ahí en la ribera del río Hondo, una situación de inseguridad que continúa pues avanzando. No solo en la capital del estado, sino que también en todo el estado de Quintana Roo. El día de ayer también una torrencial lluvia allá en el municipio de Belito Juárez que creó un caos vehicular y demás. Eh, así como también le vamos a dar a conocer todo lo que ha estado ocurriendo en el tema político aquí en la capital del estado. Y pues también ya prácticamente han dicho en sus marcas listos fuera también en buscar lo que es la sucesión <coughs> del presidente de la República, Andrés Manuel, Manuel López Obrador. Esto y más en los próximos 60 minutos.
0: No sé si ya tenemos algunas de estas imágenes que menciona César. Este es un tema bastante delicado. Hoy traté de tener ahí alguna plática con el secretario de Ciudad Pública, con eh, Oyarbide, sobre este tema. Aún no están dando la información correcta, pero les voy a dar los pormenores, Erika César. Se trata de dos elementos de la Policía Estatal Ciudadana que fueron privados eh, presuntamente por, eh, pues ahora sí que por delincuentes. Esto fue... Eh, en una base de la ribera del río Hondo. Eh, algunos hematomas tienen estas personas que sufrieron lesiones que afortunadamente no ponen en riesgo su integridad. La Secretaría de Ciudad Ciudadana, como les estaba señalando, aún no ha emitido algún pronunciamiento para descartar o para confirmar ello, aunque el secretario me decía que pues por el momento no tenía datos sobre esto. Esto sucedió el pasado lunes por la tarde-noche en la comunidad de Sabidos, según información extraoficial que nos ha estado llegando, los elementos J-A-B-I, también J-C-R, fueron sorprendidos por presuntos delincuentes que los sometieron, después los golpearon y estas personas también fueron tableadas, según nos está llegando aquí el, el dato. Quedaron inmovilizados. Mientras sus agresores escaparon. Ojalá que en este caso, César, siempre lo hemos mencionado, son temas muy delicados que también debería la autoridad, en este caso la propia Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues dar a conocer eh, pues, qué, qué, qué está pasando, porque pues, ya es la segunda ocasión. La primera, ¿se acuerdan? Eh, aquí los pasamos las imágenes, que se... El 6 se de negó, febrero. Se negó el hecho. Se sí. negó el hecho y después sí, sí, resultó que sí, sí era cierto y demás. Entonces, son cosas muy delicadas aquí. En el... eso,
2: eso es lo, lo, lo más grave, ¿no? El hecho de que están ocurriendo cosas aquí en la capital del estado. Y, y reitero, no solo aquí, sino que también en todo el estado de Quintana Roo. Pero la mayor parte de los argumentos siempre de las autoridades es no pasa nada, no pasa nada. Eh, el, el 6 de febrero eh, nos llegó la información... Y, y hay que mencionarlo, eh, eh, la misma gente igual es la que observa lo que sucede en sus alrededores y son los que ahorita con el tema de las redes sociales en cuestión de segundos está ocurriendo algo y enseguida ya está en las redes sociales y, y, te, y te lo dan a conocer. Pero pues también hay gente que, que publica y nos hace llegar información de lo que está ocurriendo. Este hecho eh, el, el reciente empezó a circular o, o, o el rumor... Empezó a, a circular desde el pasado lunes, porque los hechos ocurrieron en la tarde, noche, lunes. Eh, hasta el día de hoy eh, hemos logrado eh, conseguir más información. Ya la, la información eh, eh, que tenemos, aunque es de manera extraoficial, eh, podemos decir que hay un 80-85% que, pues, eh, que fue real. Lo grave es de que las autoridades, pues, de plano, no dan ningún pronunciamiento, tampoco dan la cara para poder este, desmentir o, en su caso, también confirmar la, la situación o, o no quieren dar a conocer realmente que, pues, ya ha sido eh, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues, todavía no ha podido pues, tener una. Eh, estrategia para poder combatir el delito porque realmente con este tipo de actos que los mismos policías ya, ya están siendo privados de su libertad lo único que demuestra es de que la estrategia pues no está dando resultados y ya urgen cambios al interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana hay una situación que de plano pues sí se está saliendo de control imagínense, si a los policías les ocurre esto que los levantan, los golpean ¿qué les puede pasar a un ciudadano común y corriente?
1: Claro, y yo aquí solamente quiero agregar eh, en, el, en la encuesta nacional de seguridad eh, nacional, justamente, hay unos datos bien impactantes sobre el tema de Chetumal. El 53% de los ciudadanos en Chetumal señala que se siente inseguro. Sí, es. es que eso no es posible, que nos sintamos inseguros. Y todavía peor es que no solamente nos sintamos inseguros, sino además, eh, por ejemplo, el 61, el 61% de las personas modificamos nuestros ámbitos, nuestros hábitos de, de traslado porque... ¿Qué pasó? O sea, ya no estamos seguros, entonces mejor decidimos cambiar la forma como vivimos, como, como convivimos. ¿Por qué? Porque nos sentimos inseguros gracias a que no hay realmente certeza de la seguridad con la que estamos viviendo en, nuestro, en nuestra ciudad. Y no puede ser una ciudad que constantemente, históricamente había sido una ciudad tranquila, de un momento a otro se convirtió en una ciudad en la que ya no uno puede, no puede salir a la calle donde uno está cuidando si tus hijos o tus hijas algo les puede pasar en el momento inmediato en el que es, están fuera de tu casa. Entonces, no puede ser que vivamos esto y que además, si ya se hizo un cambio estructural, se supone. Creando esta Secretaría de Seguridad Ciudadana, que no solo sea un cambio de nombre, sino que verdaderamente haya un cambio sustantivo de fondo, pues tengamos verdaderos resultados y no lo que hoy en día eh, seguimos observando. Esto que está pasando con el tema de los policías es una realidad que nos está mostrando que no está funcionando y que tenemos que ser como sociedad exigentes de que merecemos más, de que merecemos mejor condiciones, mejores condiciones de seguridad en esta, en esta nuestra querida Chetumán.
0: Esto, esto que mencionas, aquí hay que poner también en contexto lo que dijo en el Congreso el secretario de Seguridad Ciudadana Rubén Ollarvide, dijo, pues para que esto vaya funcionando se requiere mínimo de un año, eh, mínimo de un año, y la, ahora, ahora sí que la ciudadanía es la que dice y vamos a aguantar tanto tiempo. Esto Exacto. que mencionas, Erika, es también fundamental. Los hábitos, los hábitos diarios de la gente, no solamente de aquí de de todo Quintana Roo, han, se han ido modificando. Incluso las recomendaciones de las propias autoridades es, oigan, si van por una calle y es sí. una rutina, modifíquenla para evitar ser víctimas de alguna cuestión, pongan barrotes, concertina, etcétera, etcétera. Porque la gente ya no se siente segura y esta encuesta nacional justamente en materia de, de percepción ciudadana sobre la seguridad, pues ahí lo dice tal cual el Instituto Nacional de Estadísticas también lo menciona y es una realidad, es una realidad que la gente no se siente segura y aquí es donde este año que decía o que dice el secretario. Pues es bastante tiempo, son 12 pues, meses para... ¿Será ver que vamos, este aguantar
1: vamos Ese a aguantar tanto? Ese es el tema, porque además, fíjense, yo que he caminado en algunas colonias, me queda claro que la, la sociedad ya, eh, pues bueno, estamos encerrados, vivimos encarcelados en nuestras propias casas. Sí. O sea, no es posible que nosotros tengamos que cuidarnos a nosotros mismos y que no tengamos certezas de nada. No tenemos certezas de la policía. La policía no no tiene certezas de sí misma porque, obviamente, en este caso, el crimen organizado está en todos lados. Entonces. ¿Cómo eh, consideramos tener un Estado democrático y de derecho? Es decir, de derecho, porque se supone que están garantizados todos nuestros derechos, todo el acceso a, a todas las condiciones de bienestar y de integridad que debemos de tener en nuestra ciudad. Y desgraciadamente, pues no es así. Entonces ahí es un llamado de verdad a todas las autoridades, al Estado, a quien hoy se encarga del Ejecutivo del Estado también, porque finalmente eh, a través del Ejecutivo del Estado se toman las decisiones para ver cuál es la estrategia de seguridad más adecuada para nuestro, nuestro Estado, para nuestra ciudad, para nuestra capital y pues hasta ahorita no vemos los resultados
2: hay que bueno, mencionar sí. también algo eh, el día de ayer te daba a conocer que se van a eh, adjudicar alrededor de 18, 18 millones de pesos de manera eh, extraordinaria a cuatro municipios de Quintana Roo. Esto es eh, adicional a los 275 millones de pesos que vienen por el programa, eh, este Fondo para la Seguridad Pública, un programa eh, eh, nacional que hasta ha sufrido algunos cambios, entre ellos es, es el famoso SUBSEMU. Sí. Esto eh, va, va a venir para reforzar, esperemos, eh, lo que es la seguridad en el estado de Quintana Roo. Son alrededor de 275 millones de pesos Correcto. que van a estar distribuidos en todo el estado de Quintana Roo y 18 millones de pesos extras que van a ser distribuidos entre cuatro municipios este 2023 y posteriormente en el 2024 se pretende adicionar otros 18 millones de pesos a otros cuatro municipios. Esto, esperemos que este recurso se emplee eh, de manera correcta en la adquisición de patrullas, uniformes, equipo táctico. Eh, 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 equipos de, de, de alta tecnología para poder pues inhibir a lo que es la, la delincuencia esto pudiera ser un aliciente, algo que muchos esperamos y que se aplique de manera correcta, que no vaya a haber desvíos de recursos y que al momento de la adquisición de las patrullas se haga de manera eh, pues bien, porque vemos en la administración pasada cuántas patrullas supuestamente se habían eh, adquirido y al final de cuentas eran arreda, arrendadas pero pues ahorita no vemos ni una de esas patrullas, eh, las, las motos, no, las motos, habían eh, eh, cuatrimotos, habían incluso hasta motos acuáticas, tengo entendido que hubo en su momento también para la para lo que era el patrullaje de la zona fronteriza, hemos eh, visto que pues han desaparecido y pues esperemos que con este recurso que está pronto a llegar pues ya se emplee y podamos pues tener pues a lo mejor un respiro en toda esta situación que todos los días afrontamos los Quintana Roo.
0: Pues vamos a escuchar qué dice, digo, para que usted vaya armando este tema de seguridad aquí en Quintana Roo, vamos a escuchar qué dijo ayer Adrián Martínez Ortega, él es el secretario ejecutivo del sistema de seguridad pública aquí en Quintana Roo, sobre estos 18 millones extraordinarios de un fondo eh, que se suman a esos 275 millones que, pues, en teoría estarán dispersándose para todo Quintana Roo. Esos 18, como dice César, son extraordinarios para cuatro municipios únicamente. Vamos a escuchar.
3: Esos 18 millones son adicionales a los 275 millones de pesos. Los 275 millones de pesos son para la Secretaría Secretario Ejecutivo. Son para ciudad, pública, ciudad Ciudadana del Estado, son para Ciabecto, son para Fiscalía, para Tribunal y para los ayuntamientos. Esos 18 millones de pesos adicionales son solo para estos cuatro municipios de este año. Y el siguiente año van a entrar otros cuatro municipios y con esto vamos a ir fortaleciendo las capacidades de las instituciones de ciudad pública. Como bien saben, hay un fondo de aportaciones para Ciudad Pública, el PAS, PAS 2023, que este año fue alrededor de 275 millones de pesos, de los cuales alrededor de 70 millones de pesos son para los ayuntamientos y nosotros vamos a trabajar directamente con ellos. Desde el año pasado, a finales de año, empezamos a trabajar sus programas y proyectos que ellos tienen en materia de fortalecimiento, fortalecimiento para sus capacidades, en materia de seguridad pública, y la idea es que estos proyectos se aterricen, darles realmente las herramientas que ellos necesitan para llevar a cabo sus actividades. Por primera vez se les está dando este recurso de manera transparente. Eh, por decir, un ejemplo, Juan Blanco recibía... 3 millones de pesos ahora está recibiendo Pues,
0: pues ahí está lo, lo que menciona el Ahí está lo que menciona el Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública y pues les repetimos, usted tiene la mejor de las opiniones. Vamos a iniciar con este recorrido matutino que hacemos por las diferentes plazas en Quintana Roo. Nos vamos a ir hasta Solidaridad, que por cierto, eh, según señala Lili Campos, Miranda tiene una de las mejores corporaciones policiales, dice la, la funcionaria. Habrá que ver. Y fíjense, viene el 30 aniversario del municipio de Solidaridad y con ello pues también el inicio de algunos festejos. Aquí los datos.
4: Como parte de los festejos del 40 aniversario del municipio de Solidaridad que encabeza Lili Campos, se realizará el Medio Maratón Playa del Carmen 21K por La Paz, el cual fue presentado en rueda de prensa que se realizó en el conocido Sport Bar, en el corazón de la emblemática Quinta Avenida, y en la que se compartieron los pormenores de tan importante evento. Será del 10 de septiembre cuando cientos de participantes correrán las calles de la ciudad, por lo que es grato poder tener un evento de esta magnitud. Solidaridad recibirá a cientos de corredores, que sin duda disfrutarán De un gran evento atlético, comentó Amador Gutiérrez Guigui, director general del Instituto del Deporte Municipal. Serán 5, 10 y 21 kilómetros las distancias a recorrer y habrá cuatro categorías: juvenil, libre, máster y veteranos en las ramas femenil y varonil. Y se espera la participación de 800 corredores, mencionó Eduardo Bello del Comité Organizador, quien agregó que la información respecto a las inscripciones estará en las redes sociales de la carrera o en www.mx-race.com. La propuesta de la ruta tiene como punto de salida y meta la plaza 28 de julio y el recorrido será por la quinta avenida de sur a norte, incluyendo las vialidades de un complejo turístico y residencial del norte de la ciudad. La entrega de Kit será el sábado 9 de septiembre en la misma plaza y se mencionó que todos los finalistas recibirán su medalla de participación y habrá una premiación especial para los ganadores. Notivision
2: y con esta información vamos a un corte promocional, pero regresamos de inmediato con más aquí en Omelet Político. Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y llegan refuerzos, Bruno Cárcamo se une a la mesa de Acrítico. Buenos días, Bruno. Láquez, Lakesh Bishavel, Pashkovetik,
5: Humpel Oratitz, Silvia Política y Quintana. Muy bien, bienvenidos aquí Pues no llego a la hora, pero llego a los 45 minutos de la discusión de análisis y
2: la política de Quintana Roo y Nacional. Bueno,
5: ¿con qué seguimos, César?
2: Vamos a continuar con nuestro recorrido y eh, esta información es por parte de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien asegura que su gobierno es cercano y da resultados a la ciudadanía. Vamos a ver.
4: En un ambiente de calidez, estrechando manos y hablando con la gente, la gobernadora Mara Lezama Espinosa estuvo en las jornadas de Caravana del Bienestar en el domo de la Ciudad Deportiva Lombardo Toledo en la ciudad de Cancún. A través de esas caravanas, el gobierno humanista y progresista que encabeza Mara Lezama acerca más de 70 servicios institucionales de 22 dependencias entre estatales y federales y el ayuntamiento de Benito Juárez para responder y facilitar las personas gestiones y obtención de documentos, permite ahorros a las personas y evita que tengan que viajar a otros lugares. Caminando a ras de piso, módulo por módulo, dependencia por dependencia, la gobernadora de Quintana Roo supervisó el trato humano que se proporciona a la gente porque no quita el dedo del renglón hasta cerrar las brechas de la desigualdad, de oportunidades a los que menos tienen y construir un mejor futuro para todos. Mara Lezama reiteró que de esto se trata el nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, de generar crecimiento compartido, con paz y seguridad. La gobernadora estuvo acompañada de la presidenta de Benito Juárez. Ana Pati Peralta de la Peña de la Presidenta del DIF Verónica Alesama Espinosa y del Secretario de Bienestar Pablo Bustamante Notivisión
0: Bueno pues ahora vamos con más información, fíjense, la Senadora Maribel Villegas Canchet también tiene mucha actividad justamente eh, eh, donde respalda en este caso la propuesta de reforma a la Ley del ISTE y aquí todos los pormenores. Mm-hmm.
4: Para que las y los trabajadores mexicanos tengan la posibilidad de acceder con más facilidades a los créditos de vivienda por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, la senadora de Morena por Quintana Roo, Maribel Villegas, durante el pasado periodo legislativo respaldó la propuesta de reforma a la ley del ISTE en la materia. Esta reforma tiene objetivo de proteger a las personas trabajadoras de los efectos causados por la inflación, además de eliminar los sorteos aleatorios por la asignación de créditos, permitiendo que el registro de solicitudes se pueda realizar de manera continua, indicó la senadora Maribel Villegas. Así también agregó que esta reforma también garantiza mejores condiciones de crédito hipotecario a las personas trabajadoras, considerando su grado de vulnerabilidad, les permite reestructurar los adeudos en los créditos con las condiciones que más le favorezcan y beneficia la economía de las familias. La legisladora también mencionó que esta reforma pretende solucionar las diversas problemáticas en cuanto a los créditos otorgados por el Fobiste con la finalidad de tener la libertad de elegir su crédito en UMAS o en pesos, así como la reestructura de los adeudos que se encuentran en cualquiera de las dos modalidades para que las personas elijan lo que más les convenga. Notivisión.
5: Y bueno, Erika, continuamos con el recorrido.
1: Atenea Gómez Rigalde, presidenta de Isla Mujeres que tiene eh, que tuvo en sesión ordinaria de Cabildo, donde aprobó un descuento del 50% en el trámite de licencia de conducir en la comodidad y más del 7 de junio al 7 de julio. Veamos lo que dijo.
4: La presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Recalde, presidió la cuadragésima sesión ordinaria de Cabildo en la que se aprobó un descuento del 50% en el trámite de la licencia de conducir a la comunidad más del 7 de junio al 7 de julio en el marco de la conmemoración del Mes del Orgullo. La alcaldesa Atenea Gómez explicó que su gobierno es diverso e inclusivo, de ahí la importancia de visibilizar los derechos humanos de la mencionada comunidad al ser un acto de justicia social, tal y como lo establece el nuevo acuerdo por el bienestar estar y desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama. El descuento se aplicará a los vehículos de motor en la modalidad motociclista, automovilista y chofer de servicio particular por los conceptos de expedición, renovación o por robo, contribuyendo de esta forma a la economía de la comunidad más de Isla Mujeres. De igual forma, durante la cuadragésima sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó el programa de condonación de derechos municipales y subsidios estatales al 100% en el Registro de Cambio de Identidad de Género, ya que para la alcaldesa es fundamental trabajar con la construcción de un municipio en el que prevalezca la tolerancia, la igualdad y la dignidad para las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Este segundo programa también tiene temporalidad del 7 de junio al 7 de julio. Notivisión.
0: Ya lo vio usted, ya está aquí en la mesa de crítico y también el profesor de la información Anuar Bogueira, quien saludó saludo con
3: gusto. Anuar, buenos días. ¿Qué tal? Muy ¿Qué buenos buenas? días,
6: este, Erika, Juan Pablo, buenos días Bruno, buenos días a todo el público en político interesante las modas, ¿no? De cómo...
1: ¿Almoda? Son modas,
6: Erika. Dios
1: mío.
6: Dios. O sea, ¿por qué un grupo social tendría que tener 50% de descuento? Sobre otro no grupo social.
1: Porque hay una condición. Que, que de sea parejo. ¿Cuál condición?
6: Desigualdad. Sí. Bueno.
1: Perdón. Pero evidentemente tú no estás en esa, esa condición. Y en ese grupo, de, y, en Modas, ese grupo sí. y observas que no estás en esa desigualdad. Modas. Y claramente. Modas ideológicas. No, ves, que... no, no, no Y además no es una ideología. Es una condición que. Eh, que quien se identifica con esa realidad. No, con ideología, esa
6: ideología tiene que ver con todos estos temas que se han generado de inclusión mediática, pero bueno, no vamos a, a pelear ni discutir <risa> qué bueno, si le funciona al ayuntamiento de Isla Mujeres, si le da resultados, qué bueno. Pues simplemente... No ¿Le
1: funciona a la sociedad? No,
6: no a la sociedad, sí, claro porque no, sí. A una parte minoritaria de la sociedad que no sé, o sea, no, no, que se parejo, ¿no? El descuento. A la toda sociedad la gente. Le, le, le funciona
1: porque si generamos condiciones igualdad para un grupo que está en una condición pero de vulnerabilidad... ...pero es que eso ya no es igualdad, eso de igualdad ya no es igualdad, le
6: estás dando un privilegio...
1: ...claramente porque la persona está en una condición de vulnerabilidad... ...y lo que tratas es de nivelar esa condición de vulnerabilidad...
5: Bueno, ...no estoy de acuerdo bueno. en absoluto, pero... ...ahora, a ver, más, más allá de la discusión de que estamos de acuerdo o no... Lo que, ...lo que hay que ver es el cambio legal y demás que tenemos... ...hace uf, no más de ocho años, nueve años hice un documental precisamente sobre el cambio de género de una persona, de un hombre que se convertía en mujer y su periplo pasó más de tres años para que lo hiciera legal el en el gobierno de la Ciudad entonces, de México. en ese y no entonces ni ocho años. Y ahora, aquí está Atenea anunciando que no mira, los, mira, están los mira, mira Mira qué tanto ha avanzado la tiene.
6: ideología de género y, y con la el respeto a mi compañera Erika Cornelio, que allá en España por ejemplo, eh, donde ya se aprobó una ley trans para que Por ejemplo, si Juan Pablo se quisiera convertir en mujer, o o yo, o o Bruno, o cualquier persona, o viceversa, una mujer se quiera convertir en hombre, no no tienes que probar nada, no te van a cuestionar, simplemente vas y dices, oiga, ¿sabe qué? Yo soy soy mujer. Y te lo dan. Entonces, ¿qué está pasando? Ya se generó en contraparte una respuesta de hombres heterosexuales que están viendo los beneficios, porque también hay beneficios fiscales, beneficios, diversos los, beneficios por convertirse los, en mujer los, los políticos, ilegalmente pol- también, políticos claro, bueno claro. allá no pero aquí sí, ah, aquí sí entonces sí. están viendo el atractivo de convertirse en mujer pues, o sea, te conviertes en mujer ante la ley Y te van a dar un 50% de descuento Bueno, en este caso los LGBT Tendrás acceso a posiciones políticas
0: Porque tienes que comprobar Con corta de género
6: Eso no no me parece
0: mucho Ahora, por ejemplo,
5: legalmente legalmente, Antes de ir a a lo político, por ejemplo Los pasaportes, algo tan fácil y tan simple Los pasaportes y el INE Ahora tienes sexo MFNA
6: N-A, no, sí, N-A, no, no aplica,
5: no, 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 no asignado para poner a todos los binarios. Ahora, esto pone legalmente y jurídicamente, pues tú lo sabrás mejor, Erika, en el asunto de eh, en las órdenes legales y demás, porque tienes una orden de tal persona que es masculino, que se persigue, que esto y de pronto te cambias de sí, ya no eres la claro, persona. No, no, no. A
1: ver, y ahora te no, tiene no. que tocar un espacio. A ver, lo que creo es que... Claro que tiene retos esto, eh, sobre todo el tema de eh, los avances en, en materia de las leyes, sobre todo que tienen que ver con el tema trans. Sin duda hay retos que todavía van a, van a, vamos a tener que enfrentar. Y hoy justamente estaba platicando de este tema con mis alumnos y alumnas. Porque claro que hay personas que todavía no entienden la complejidad y la importancia. No, pues sí, aparte no. Pero aparte hay gente no que no asume lo importante que es para muchas personas el tema de tener una identidad, el tema de vivir incluso estigmatizado toda su vida y no tener forma de cómo identificarse y que haya quienes utilizando justamente sus privilegios, utilicen las normas que son Claramente para beneficiar a alguien que está en una situación de vulnerabilidad. Entonces, si tú utilizas la norma estando consciente que tú no eres una persona vulnerable, pero además lo utilizas, eres una persona que además eres una persona muy cínica, utilizando la norma a tu beneficio y sigues siendo una persona machista y misógina, utilizando nuestras normas que son utilizadas principalmente para beneficiar a grupos que están en condiciones de vulnerabilidad. Ese es el gran reto de nuestras normas y ese es el gran reto del sistema patriarcal, porque seguimos privilegiando y estas personas que utilizan la norma a su beneficio, claramente son los mismos misóginos que se quieren seguir usando nuestras normas a su beneficio. Eso es lo que está pasando. Claro,
6: y ahora es que políticamente, en el ámbito porque, político... Porque, tam- porque también las normas son desiguales, Federica. Sí, brindan, un, un, o sea, brindan una ventaja específica a una La minoría o un grupo social por acción, por acción afirmativa, lo que tú quieras, que tiene que ser transicional y no se ha convertido en transicional, ya se, ya se está convirtiendo en una imposición.
1: Claro son temporales esas acciones afirmativas por una realidad histórica esa realidad histórica tiene que ver con que estas personas, sobre todo especialmente las personas como la comunidad trans obviamente ha enfrentado una serie de desigualdades estereotipos y estigmas que históricamente las han puesto en condiciones de vulnerabilidad terribles, terribles yo por ejemplo que atiendo a personas que vienen de, eh, que son personas extranjeras que no tienen forma de identificarse porque su pasaporte cuando ellos entran entran con un pasaporte que dice hombre pero ellas en realidad son mujeres en específico, o sea, se, se eh, físicamente se caracterizan, se caracterizan como mujeres y se asumen como mujeres pasan una serie de procesos violatorios y demás que no, no hay forma de cómo tú las protejas porque no hay forma, no hay instituciones, no hay una formación institucional que las vaya acompañando. Y eso es terrible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una transformación profunda. Desgraciadamente, todavía no estamos a las alturas ni tampoco estas acciones afirmativas son suficientes para que las cosas, digamos, ya cambien o que verdaderamente hoy, digamos, todas las personas de la comunidad trans o de la comunidad LGBTI tengan acceso a las mismas condiciones que nosotros te, decimos lo, que, lo tiene, la es que no Lo, es lo fácil, tiene. no es tienen. Tienen acceso no a difícil.
6: las mismas cuestiones legales, simplemente más allá de su propia identidad legal. Porque de toda la vida ha habido personas trans que se identifican con otro nombre, nombre de mujer o nombre de hombre, aunque sus documentos digan otra cosa. Y no pasaba nada. Hay hay una agenda ideológica que tampoco podemos soslayar. Es evidente y es un hecho. Y si hablamos de un sector social, el sector social para tener efectos en la norma, al menos en la norma política y en la participación política, tendría que haber también una representación significativa. Con todo respeto, Erika, el porcentaje de personas trans en el mundo o en México es súper minoritario. Súper minoritario. Creo que hay que darles normas, sí, para la inclusión, para que tengan los mismos derechos que todos, pero no privilegios sobre el resto de la sociedad. Ahora, ahora, el,
5: el problema de la acción afirmativa, que ya lo estamos viendo en política, es que hay mucha gente que, por, como dice, cinismo o demás... Hoy día no. dices yo soy trans, yo soy homosexual, no. yo soy no binario y yo soy lesbiana y el, entonces el con eso, de hoy,
6: te abre todas las
4: puertas. No, pero con
5: eso el es eh, logro tener es la acción es afirmativa que me dé una candidatura, que me dé un puesto sí, político con... en automático, que no lo estaba teniendo yo uh-huh. por ser eh, eh, heterosexual masculino. Y, que ya, pues, y ahí no me tocaba y, y entonces pasado. me cambio a esto. Y que, y que seguirá
6: pasando. Los propios gobiernos dicen a ver. Si hay, no sé, cuatro candidatos, si hay un trans... Por la cuestión de la preferencia. Claro, porque vas a venderte como un gobierno inclusivo y demás, lo que está pasando es las mujeres. Entonces, discúlpame, no puedo estar de acuerdo con esas cuestiones.
1: No, no, no. Es que creo yo que son dos cosas muy distintas. Una es que se utiliza la norma para beneficio incluso de quienes son heterosexuales. Y la misma heteronorma que vuelvo a repetir son personas misóginas, personas machistas que quieren utilizar la misma norma a su favor, utilizando los avances de los grupos que están en condiciones de vulnerabilidad para su beneficio. Eso sí, y que además perpetúan las mismas condiciones de desigualdad de este grupo en condición de vulnerabilidad. Eso sí, y sí pasa. ¿Cuál es es el reto? Evidenciar que eso sucede y señalar que eso sucede. Porque claramente se están aprovechando de los espacios de mujeres y hombres y de personas que son parte de la comunidad, que obviamente no están en esos espacios gracias a que personas heteronormadas están aprovechando de, de sus espacios. Y por otra parte, creo que sin duda, los, eh, estas normas equitativas y demás que están funcionando, que se están buscando, que son acciones afirmativas, sin duda lo que hacen es reducir estas condiciones o brechas de desigualdad que históricamente han sido pues, impuestas a lo largo de la historia de la humanidad y no es algo de ahorita, es algo histórico.
6: Debatible, pero nos tenemos que ir a un corte. <risas> Regresamos a Belén Político. Nos sigamos peleando en el, Ay, en el corte todavía, pero bueno, hay más información, así que. A
5: ver, antes información y para seguir con la discusión. <risa> pues, pues hablando de mujeres. ¿no? Hablando, hablando de mujeres, pues Claudia Sheinbaum dice no a las reglas del presidente y se niega a renunciar. Como ya lo hizo Marcelo Ebrard, como lo tienen que hacer todos los funcionarios de acuerdo a las normas mismas que dijo el presidente, que para ser aspirante a la precandidatura hay que renunciar. Ella dice no, yo no voy a renunciar, voy a solicitar licencia. Aquí los problemas, la licencia solo se puede dar por 30 días. Y el asunto que ella está colocando es que en 30 días, si ella no es nombrada la candidata, regresa a ser la jefa de gobierno versus el eh, Marcelo Ebrard, que el viernes deja de ser, el, el 15 deja de ser. el el canciller y los demás para empezar el el lunes perdón exactamente y esto pues oye por todos lados Erika sigue sonando durísimo durísimo que la opción de Brad y de y de, el, el, el senador es precisamente irse a Movimiento
2: Ciudadano y buscar ah. cobijo allá. Bueno, eso, de, de eso
6: piden su limón a los de Movimiento Ciudadano. Están haciendo
1: San Marcelo milagro.
2: Pero,
6: pero el tema de Claudia Sheinbaum, hay, hay dos puntos que hay que aclarar. Primero a ver, que vas nada... A
7: defenderla. Y es...
6: No, no necesito defenderla. Es porque es una mujer en condiciones de vulnerabilidad. Tú la deberías defender. Tú la deberías defender, ¿no? Por, es tu ah, candidata. Es, es, no no tu es una mujer.
1: Nolata. No es una mujer en condiciones de vulnerabilidad. Para
5: para pero ¿es, es, por... una mujer. es como ah, Eva ¿no? Coronel que acaba de declarar. No le no bueno. falta nada. Eh, eh, <ríe> eh, los puestos, ver, los ver, puestos dime...
6: públicos son irrenunciables. A ver. No, entonces eres electo por la ciudadanía. Entonces, no hay tal cosa como la renuncia. Sí hay la licencia. Permanente, me parece que, o definitiva, no sé cómo se le llama, que en todos los efectos es una cosa. O sea, es es similar a la renuncia. Es cierto que Claudia Sheinbaum dio a conocer esta situación, pero ya le respondieron también y le respondió uno de los miembros del Consejo Nacional. Recordar nada más que este domingo se van a reunir en, en la Ciudad de México todo lo, el Consejo de Morena, el cónclave, donde se van a definir las reglas del juego. Y bueno, Alfonso Durazo señaló lo siguiente, que uno de los acuerdos previos, o sea, básicamente ya está tomado, solo es llegar ahí y que la gente alce la mano, es el siguiente, una de las conclusiones aprobadas, es que quien aspire debe renunciar. Y además dice, la renuncia es en una fecha muy cercana a la del Consejo donde eventualmente será aprobada la propuesta de que renuncien. Así es que será prácticamente inmediata la renuncia. Es decir, el consejo será el domingo a las 2 de la tarde. El, el lunes, lunes tiene que ser martes,
0: ya tienen que estar renunciando
6: las corcholatas, incluyendo
0: a Claudia Chema. Esto... De, de hecho, aquí también solamente te quito este Dice Fernández Noroña, acudirá al consejo y pedirá licencia. El Verde Manuel Velasco también... Y Claudio González también podría Bueno, esto es otro tema, pero Ahí está el tema de las, de las licencias De las renuncias, de las salidas Y esto lo movió justamente Marcelo Ebrard con este destape anticipado
6: Sí, y ahí está, dice Después del domingo Consejo. Sabrá
5: qué rayos va a ser La señora Claudia Sheinbaum
6: la si que re- la pre-
0: Ahora es
5: mala es mala familia. señal, eh, es, es, es mala señal porque mientras Marcelo con la convicción de yo renuncio una semana antes voy con todo sé que lo puedo lograr creo que con los pies muy tibios el agua no está muy de acuerdo a ella que es muy extraño porque todo la favorecía el mensaje es uy voy a dar una probadita pero si no me regreso aquí a donde postró, estoy seguro no porque quién sabe qué vaya a suceder. de,
2: de Marcelo, ¿no?
5: no no
1: no 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 Fíjate, la estoy viendo, eh, de hecho, vi los mensajes después de que después de que lanza su declaración y, y toda la conferencia de prensa que hace eh, Marcelo Obrard. Veo a, este, veo los mensajes que no sé si ustedes vieron a Citlali, eh, la secretaria general de... Es
6: imposible no verla.
1: Bueno, ay, Diosito. Santo. No,
6: porque bueno. es una líder de Morena. ¿no? Por eso. Siempre está ah, presente bueno, en Citlally el
1: lugar. hace un señalamiento respecto a esta renuncia. Y otros, Ricardo Manreal, incluso también hace señalamientos sobre esta renuncia. Y el propio eh, secretario de Gobierno, Adán Augusto, hace señalamiento sobre esta renuncia de, de, de Marcelo Obrard. Y todo me hace ver y me hace observar que esperaban que Claudia fuera o que, que Claudia se mostrara de esta manera, que Claudia se mostrara como más resiliente, como más moderada. Como que no fuera tan, un, como que no fuera tan radical. Y creo ¿Sinmary? que tiene que ver incluso con esta posición de que ella es mujer, vez, te ¿sabes? Como si te you. vuelves, como si vas frontal, te vas a ver mal, right. ¿no? Entonces tú tienes que aceptar como, yo así, así la estoy observando, incluso el mensaje, hay que leer bien el mensaje de Citlali este, no sé si lo tienes por ahí el, mensaje, el, el posteo de Citlali del Twitter que, este, que tiene bueno, ahorita lo, lo buscamos pero el mensaje de Citlali es muy muy claro, donde él ya dice el, el consejo todavía no se ha realizado seremos morenos, esperen a lo que se decida, ¿no? Eh, aquí no estamos, eh, o sea, no somos como, lo, no somos como el, el, la misma eh, la misma forma de hacer política aquí hacemos política diferente entonces, vale. eso es lo que dice Citlali. Entonces, creo yo que Sheinbaum actúa como en ese mismo sentido moderado, no, no viéndose tan frontal. Esa es mi percepción y ese es mi análisis de por qué Sheinbaum se contiene en su arranque hacia, ¿por qué decidir esperar hasta el Consejo? No, yo respeto las reglas, yo respeto las normas de lo que dice o de lo que va a decir el Consejo de Morena. Así la veo.
6: Bueno, tenemos a Carlos Pérez Zafra, que también quiere opinar sobre el tema aquí en la línea telefónica. Como siempre, usted no lo ve en la mesa de crítico, pero está bien al pendiente, mi estimado Carlos. Un gusto saludarte y escucharte esta mañana.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a Bruno con muchísimo gusto. Y a César Castilla, a nuestra super licenciada Cornelio, a ti, ya te extraño. <risa>
6: pues no vienes, ojalá que pronto te tengamos por acá.
7: Ojalá que pronto pueda ir. Bueno, el caso es que, que después de ver lo que pasó en el estado de México, lo que pasó en el estado de Coahuila, primero sale un anuncio que nos hace y nos llama la atención a todo. Y dices, ¿qué valor del canciller del que dijo que va a renunciar? Y cuando eso dices, bueno, pues a ver quién tiene el valor para atreverse a hacer lo mismo que yo. En el caso de Cheyvon, en el caso de, de Marcelo Ebrard, y en el caso de Adán Augusto. Definitivamente, el colado, el que ni sabía dónde ponerlo, pero lo metieron, que es Fernández Lodonia, agarra con esos moños y dice, bueno. Y día que no me invitaron, que no me van a frenar y todo. Y con ese berrichito. No, no te preocupes, vete, te vamos a invitar a desayunar unos huevitos así, tipo Día del Maestro, de los gobiernos. Y ya. Entonces, vemos que el presidente de la República, él no nos ha engañado ni nos ha hecho nada malo. Él puso las fichas y el, y el mismo, la misma naturaleza humana actuó. ...al no crearse ni, ningún liderazgo... ...ni de... ...Marco Cortés... ...permitimos que... ...gente que sabíamos que estaba más vendido al presidente... ...que nada... ...que Jesús Zambrano... ...que ya desapareció su registro... ...por lo bueno, menos en, <risa> en, en... ...ahí en Coahuila... ...y
6: en el Estado de México también...
7: ...y en el Estado de México también... ...y vemos a un Dante delgado que no necesita... Ir en coalición con nadie... ...claro... Porque mucho, esto, mucho ayuda y que no estorba. Entonces, al no meterse Dante Delgado a competir en realidad, a formar cuadros. Tan es así que su máxima carta ya se bajó la contienda y dijo, yo ni madre, yo sigo mejor haciendo negocio con Tesla. Sí. Ahora, el otro día, platicando con varios amigos, decías, bueno, ¿y por qué no te lanzas tú a Noah. ¿Por qué no te lanzas? Porque no hay ni una garantía de que tu partido te respalde al final. Al final, tu partido ajeno a Morena siempre te va a inventar una trampa con la tal que tú no llegues a vencer a Morena. Porque hay un pacto desde las alturas. ¿Hace cuántos meses mencionamos que estaba pactado Coahuila por el Estado de México?
6: Desde el principio del proceso.
7: Desde el principio del proceso. ¿Y tú crees que fue magia? O tenemos una bola de cristal, porque así se veían las cosas.
6: Definitivamente.
7: Le van a dar migajas a la oposición, le van a dar migajas a Movimiento Ciudadano por su el precio a su obediencia.
6: Erika Cornelio no está de acuerdo contigo.
7: <risa> bueno, Erika Cornelio ya vivió un proceso donde no tuvo recursos, donde no tuvo el apoyo suficiente y sigue sí, el empuje mejor preparada ...mil
6: veces más preparada que Omar. ¿El actual diputado?
7: El actual diputado. En eso
6: sí está de acuerdo, Erika, contigo. ¿eh? ¿Ah? Que en eso sí está no. plenamente de acuerdo contigo. ¿eh?
7: No, yo, todo el apoyo que podemos darle a Erika... ...y mi voto y todo lo que pueda adelante, cuenta con ello. Pero si nosotros no hacemos conciencia... Y, sac- ...y hacemos a un lado a todos esos malos dirigentes... ...que le han dañado tanto... A una posibilidad de poder enfrentar.
6: Este Dice Erika que no digas esas cosas del doctor Pech. <risa> no te no Por Dios, quedó no
7: formalmente el doctor, porque lo único que tenía la formalidad de que el 24 de mayo iba el programa. Ah. No sé si había regresado de aquel curso tan importante para todos los mexicanos que fue del Parlamento. Sí, sí, porque, porque después se fue a
6: Coahuila, acuérdate.
7: Sí, sí estuvo en Coahuila. Ah, puedo pegar, puedo pegar para quién?
6: Sí, ahí, ahí estuvo en Coahuila. Operando para quién? quién sabe, pero cuando venga le preguntamos...
7: Nada más va a tomarse la Hoy lo voy
6: a ver. Palazuelos, así que lo voy a decir. Ahí está, que hoy lo va a ver el Cormen y le va a decir. Le voy a recordar que tiene pendientes agenda. ¿Cuál fue la
7: última noticia importante que tú supiste de los ojos, Luis Pech?
6: Que se tomó la foto con Palazuelos allá limando las perezas en Coahuila. Eso fue lo último importante. Y
7: cualquier fan de Palazuelos se puede tomar la foto con él, cualquier
6: persona. <risa> <risa> Pero que el senador Pech no es cualquier fan.
7: Nada, ni porque se creó la Verde, nada, no, nada. Me enteré no, ayer de una,
6: me, me pues, una noticia del senador Pech, te voy a ser honesto, eh, pero es una noticia que no se ha concretado. Según que ya va a salir lo del tema que ha impulsado de las playas, la liberación de las playas, que próximamente ya podrá dar ese resultado. Te adelanto
7: que es una mentira.
6: Bueno, eso me, me, eso me dijeron. ¿qué
7: te, digo no, te voy a decir porque es mentira. ¿Sabes cuántos millones y millones de inversión de dólares tocas con eso que dice el doctor José Luis Pech? Imagínate un hotel que le invierte, ¿qué quieres? 10 mil millones de. o 5 mil millones de, de pesos. De pesos. ¿sí? Y de repente te dicen que tu zona federal solo vas a usar el 10%, o sea, 10 metros. Porque la otra zona federal que paga pagar tu zona federal cuesta cuando menos 4 millones de pesos. Por culpa iniciativa de un senador es para el público. Oye, pero
6: esa iniciativa va de acuerdo a la Constitución, ¿no?
7: ¿Y quién respeta hoy en día la Constitución, señor Anual? Pues por eso, sería un avance ah, social. Pues el presidente ya te adelanto.
6: Tú como eres eh, empresario y te codeas en las alturas, <risa> pues lo ves desde ese lado. Los que somos proletariados vemos otra perspectiva.
7: No, acaban de hablar de Holbox, que no he mandado la factura de mayo. No, pues
6: ese no es mi tema, yo soy proletariado, yo soy docente, no, me, no mezcles a la familia. Yo tampoco voy a hablar de, 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 del hotelero de, de Bajahual, ¿no?
7: Pero yo te hablando del localcito ese que tenemos. Ya,
1: el... que están exponiendo sus trapitas al sol. Y
7: también hay
6: quejas, porque no es factura con la hora de los Qué verdad, Es ambulante, te recuerdo.
7: Bueno... El presidente ya habló y dijo, renuncia, Brad, renuncia, renuncia, este, Monreal, wow, renuncia a Don Augusto. Las cosas van a quedar así para que no le duela mucho, lo que también habíamos comentado. Los
6: premios de consolación. Ah,
7: en sí. primer lugar, presidente. Ajá. Segundo lugar, ordenador de la Cámara de Senadores. <risa> Tercer lugar, coordinador de la Cámara de Diputados. Y el más corrido, en
1: último lugar,
7: Secretario de Gobernación.
6: Bueno, dijo un puesto importante en el gabinete. Sí,
1: no dijo la Secretaría de Gobernación.
6: Pero lo lógico es la que la Secretaría de Gobernación, aunque no pudo decir ahí gerente o regente de la Ciudad de México. Eh, porque, claro, pues,
1: porque es otra de
7: las cosas que está negociando Ricardo Morrea. Sí, Ricardo sí. Morrea, conociéndolo así tan, tan manso, sí, lo que diga el presidente,
1: concuerdo con sus ideas y todo mis en mar, que se la a <risa> será que acepten la coordinación del Senado el segundo o sea ¿Sí? tú crees que si sí aceptan la coordinación del Senado el segundo el segundo lugar el que queda en el segundo lugar acepta ¿Sí? el segundo acepta el segundo lugar primero pues,
7: pues no era nada Después, antes de esto si alguien los ha convertido en algo y ese es el problema que tenemos en todos los espacios es que quien te ha regalado todo es el apellido movena
6: ¿Incluyendo al señor Marcelo Ebrard? Ajá.
7: Y por eso hoy estados completos también se le deben a Morena. Por eso,
6: ¿incluyes a Marcelo Ebrard en esos personajes que, que le deben todo al apellido Morena?
7: No, no incluyo a Marcelo Ebrard. Que se podría ser el segundo por
6: lugar. Por
1: eso, si él queda en segundo lugar, ¿crees que pues, se acepte la coordinación del Senado?
7: Yo no creo que Marcelo acepte el segundo lugar, que lo pierdan a la mala. Yo creo que debe tener dignidad, porque si no, todas esas muestras que ha tenido hoy de honorabilidad o de respeto, que es lo más difícil que tenga desde la gente, la perdería. Yo sí, siento bueno. que marco Marcelo, que va a poder ganar el presidente su continuidad y tener bien a los americanos. Ahí estaban viendo los indicaciones económicos y empezamos a levantar poquito a poquito en el primer trimestre uno punto 5% o 1.2%, o sea, hay, pese a todos los pronósticos, una posibilidad de tener crecimiento económico en los próximos años.
6: Bueno, pues así se ve el panorama, ya vamos a ver qué. Lo que sí estoy enterado es que todos los dirigentes y líderes de Movimiento Ciudadano a lo largo y ancho del país ya tienen altares a, a San Marcelo, <risa> esperando que, que se les haga el milagrito.
1: Hasta San se tomó la foto, ¿Sí?
7: <risa> Porque Marcelo no es enemigo de Dante de Delgado.
6: Y además, y además, me señalan que entre las nuevas las nuevas negociaciones podrían dejar al PAN y PRD ya pestosos a un lado para una eventual alianza Movimiento Ciudadano Pan Verde con Marcelo Ebrán.
2: Esa está interesante.
1: Ahora, ¿qué información tienen? Ahora, ya,
5: ya, ya lo que habíamos anunciado, todo el equipo de Marcelo y Brad se va de la Secretaría de Relaciones sí, Exteriores, o ya renunciaron cuatro funcionarios sí, cierto. de primer nivel. Sí, cierto. Sí, así que. Está
1: con todo, Marcelo, de que va. va. Yo,
5: yo lo que te diría, Erika, antes de que nos hagamos que ir y demás. El tema, si bien Citral está pidiendo la mesura sí. y si bien lo de Baum es más hacia la mesura. Ah, sí, sí, lo sí. de Marcelo Brad suena sí. a la de Hernán Cortés de aquí, aquí quemo las naves y no hay sí. vuelta para atrás. Si no es con Morena, es con ustedes o es con yo voy hacia adelante, para atrás ni tomar impulso. O a lo mejor es un bluff.
1: No, a lo mejor no te, tampoco aglutina. tiene nada, mucho que perder. Ajá. No tiene mucho que perder. A ver, está,
6: está comentando por acá Carlos. ¿Qué
5: pasó?
7: Marcelo aglutina... Primero todo el apoyo Morreal. Marcelo aglutina el apoyo de Dante Delgado. Marcelo aglutina el apoyo de Miguel Ángel Mancega. Marcelo aglutina el apoyo de los Estados Unidos.
6: Y nada más le falta ¿Sale? un apoyo ¿Sale? importante, ¿no? El del presidente.
7: <risa>
6: nada más le falta un apoyo muy importante, el del presidente.
7: El presidente sabe medir sus juegos y sabe que que tiene todo lo que habíamos comentado también, Anuar. Tiene todo para terminar como el presidente más chingón de la historia o como el más tonto. Y si del tanto la boca se le va a la sopa, pero tiene todo para salir bien de su presidencia de la República y con una historia.
6: Ahora sí que... Y... Bueno, pues muy interesante. ¿Ah? Y muy interesante el panorama y te agradecemos además mucho el el, el tiempo.
7: Es más, no oferta fuerte, no tienen idea cómo los años pero pues hay cosas que lo tenemos que
6: atender. No, primero atiende lo importante, ya después esperamos por acá. Dale, un
7: abrazote, okay, saludos a todos los Carlos del programa.
0: Que fuere, vale, Carlos.
6: Ahí. Saludos. Carlos. Saludos. Carlos Pérez Afra, ya lo escuchó usted, eh, está atendiendo algunos temitas de salud, pero pronto estará de vuelta por aquí.
0: Eh, no a ver, ¿qué, ¿qué hacemos? ¿Cuánto,
6: ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿Ya? nos vamos? Vamos a acordar. Bueno, pues nos parece que ya nos
5: tenemos que.
1: Ya nos despedir ya nos vamos. Ay, ya no. El boletín. Un boletín, boletín, más, boletín, un boletín bueno. antes de terminar.
5: <risas> Lograr justicia, prosperidad y bienestar para todo México es lo que pide Renan Sánchez.
7: El, el corazón de doctoral.
4: Con el objetivo de buscar un México más justo y próspero, se realizó la última jornada de la Convención Nacional Repensando el Futuro en Verde, en la que durante las últimas semanas destacados líderes y expertos se reunieron para abordar temas cruciales para el futuro del país. Durante el evento, Renan Sánchez Tajonar, presidente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, resaltó la importancia de lograr la justicia, prosperidad y bienestar para todo el pueblo, objetivos centrales de la Cuarta Transformación, y dijo que desde el Congreso trabaja para atender las demandas de la ciudadanía. El objetivo central de esta última jornada de la convención fue Justicia en un México Próspero, que busca explorar cómo alcanzar una sociedad equitativa y pacífica para todos los mexicanos. Los participantes analizaron desafíos y propusieron soluciones en tres áreas fundamentales, retos educativos post pandemia, justicia para lograr la paz social y repensar el futuro en verde. En ese marco, la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, presentó sus ideas y acciones para lograr la justicia social y bienestar de los habitantes de la capital. Su compromiso y liderazgo fueron reconocidos por Renan Sánchez, quien destacó como ejemplo de mujer profesional y preparada para continuar la transformación de México, y señaló que el país está viviendo una gran oportunidad para que una mujer llegue a la presidencia. Notivision. Pues ahí los
6: verdes ya tienen a su a su aspirante, a su corchelada también, evidentemente. Nos despedimos. Muchas gracias a todos por acompañarnos este jueves aquí en Omelet Político. Excelente. Juan Pablo. Un mañana
0: para todos. Nos vemos mañana.
1: Nos vemos. Un abrazo. A ti. Hasta pronto.